0: 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的《阿天 news》，我是张顺祥。美国联邦众议院外交委员会预计在30号要审议《台北法案》，法案呼吁美国行政部门针对采取行动对台湾造成伤害的国家，应该考虑降低与该国经济、安全及外交接触，期盼能够借此协助台湾巩固邦交。众院版的台北法案是由共和党籍的众议员匡熙恒在十八号领衔提出。法案提出才短短十天，就被众议院外交委员会排入到议程。委员会预计三十号上午审议的十八案当中，台北法案就是其中之一。由于中国不断试图抢夺台湾的邦交国，匡熙衡23号出席众院听证会时表示，中国在西半球影响力广泛，而且积极地说服台湾在区域内的邦交国外交转向中国。他当时就呼吁，希望他近期提出帮助台湾巩固邦交国的众院版台北法案能够紧速地复委通过。根据众院版的台北法案，国会意见认为，美国行政部门在适当的情况，并符合美国利益之下，对于采取严重或者是重大行动，对台湾造成伤害的国家，应该考虑降低与该国的经济安全以及外交接触。目前众院版的台北法案内容，与参议院的外交委员会9月25号无异议通过的版本大致相同。依据美国的立法程序，法案在两院的负责委员会通过之后，还需参众全院通过，并且协调出一致的版本，才能够交由总统签署并且生效。美国国际宗教自由无任所大使布朗贝克28八号访问印度，并会晤西藏精常领袖达赖喇嘛，讨论如何改善藏传佛教徒在世界各地的宗教自由。美国国务院表示，这是布朗贝克首度与达赖喇嘛会面。美国宗教自由大使布朗贝克28八号在印度展开为期两天的访问。首日行程就前往印度北部西藏流亡政府所在地达兰萨拉，出席西藏表演艺术学院60周年成立活动，并且致辞，以及跟达赖喇嘛会晤。根据藏人行政中央官网，美国政府支持西藏人民以及达赖喇嘛，也认为挑选达赖喇嘛继任者是藏传佛教系统达赖喇嘛及其他。藏传佛教领导人的工作并不属于任何政府或者是实体。藏人行政中央官网也表示，布朗贝克在与达赖喇嘛会面的时候强调，美国强烈支持宗教自由，但不幸的西藏人民不被允许在西藏境内自由信奉宗教，必须逃到印度或其他地方。布朗贝克二十八号在跟达赖喇嘛会面之后，随即透过推特表示，西藏人是宗教自由的灯塔。而根据美国国务院所公布行程，布朗贝克二十九号将前往新德里，与相关人士讨论扩大美印合作，也计划要参访宗教景点。在结束印度的访问之后，布朗贝克将前往尼泊尔以及泰国。而在台湾， 2 0 1 9年的太平洋岛国青年领袖培训计划28八号在台北开训，学员分别来自帛琉、图瓦鲁以及友邦、及万纳杜、密克罗尼西亚、泰等太平洋的岛国。外交部次长徐思俭表示，台湾跟美国积极努力，透过这个计划强化太平洋岛国能力建构，一起面对并且解决区域的挑战。计划推动至今，已经为台湾、美国跟太平洋岛国树立良好的合作典范
1: 。记者王兆坤的报道：太平洋岛国青年领袖培训计划由美国国务院倡议，外交部外交学院与美国夏威夷东西中心在二零一二年十二月签署备忘录，每年分别在台美两地进行共约三个月训练课程。因为实施成效良好。外交学院与东西中心在二零一七年续签五年合作计划。外交部次长徐思俭在开训典礼致辞表示，台湾与理念相近伙伴共享自由与民主价值，并愿与太平洋的朋友们致力维持区域和平稳定，一起面对气候变迁、经济、安全等普遍性挑战。他说。太平洋岛国青年领袖培训计划是一个典范。透过台湾、美国、太平洋岛国共同努力，目标就能实现。美国在台协会政治组组,组长 Parker 表示：“台湾在经济发展、社会福利、医卫、教育、环保等方面都是区域的领导者，并愿将自身经验与区域分享，且不需扩张公司资源来做出贡献。”这样的做法与中国造成债务陷阱的模式形成强烈对比。不仅如此，在中国的外交、军事、经济压迫下，台湾人努力在区域里扮演好负责任成员的角色。根据开训典礼的学员自我介绍，今年共有十三位青年领袖来台接受培训，分别来自伯琉、诺鲁、土瓦鲁、马绍尔群岛四个友邦，以及万纳度斐济。巴纽、密克罗尼西亚等国。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 而台湾的高教品质备受肯定，由教育部以及外交部共同提供的108学年度台湾奖学金以及华语文奖学金，今年受奖人数创下15年的新高，有高达89个国家1609名的新生获得了奖学金。而新生的欢迎会28号举行，一共有近600位学生到场同欢。请记者陈国维的报道。<音樂>
2: 奖学金满五年的台湾大学美国学生格飞，在台华奖新生欢迎会上演唱林强的《胸前镜》，台下来自67个国家近600名的学弟妹，或许听不懂台语，但能深刻感受受奖生在经过多年学习后，是多么融入台湾文化。台华奖迈入第15年，去年有86个国家 1,549 人获得奖学金，今年提升到89国 1,609 人，再创历年新高。教育部国际级两岸教育司代理科长林心蓓表示，非邦交国学生获得台湾奖学金，由教育部提供学杂费补助及生活津贴；邦交国受奖生则由外交部补助机票费及生活费
3: 。因为台湾的高等教育优质，学费合理，那社会也民主自由，再加上台华奖从九十三年设立以来，已经培育了超过一万名的优秀外国学生。那这些学生回国后，在各地也会持续的为台湾宣导来台留学的。一些好处，那所以有越来越多的学生向各驻外馆处申请这个奖学金，呃，希望说可以获得甄选来台留学。
2: 承办欢迎会的世新大学台华奖办公室也邀请两位学长姐上台分享在台的求学经验。其中来自印度的苏珊提大学时曾到台南的雅蔬世界蔬菜中心总部实习三个月，因而爱上台湾。后来申请到教育部台湾奖学金，再度来台学习，目前是台大。昆虫学系硕士班二年级学生苏珊提认为，台湾的农产技术具有世界第一的潜力，期盼在获得硕士学位后，能进一步在台湾继续攻读博士，深入农业生物技术领域研究，未来帮助印度农民防治病虫害，增加农产量。中央广播电台记者张国伟台北采访报道。
0: 我国向美方采购的108辆 M1A2 战车，国民党及立委江启臣关切什么时候可以签署发价书 （LOA）。陆军司令部参谋长杨海明表示，发价书透过美国在台协会、华美会议等管道与美方绵密的商讨，已经在最终的审查阶段，近期之内可以获得，预计11月就可以签署。央广记者郑玲报道。
4: 国军向美方采购首批一百零八辆被誉为“地表最强战车”的 M1A2T 战车，编列四百零五亿两千四百一十五万元预算，全案从二零一九年开始执行至二零二七年。立法院外交及国防委员会二十八号审查一百零九年度国防部预算，国民党立委将起承关切 M1A2 发价书签署进度。陆军参谋长杨海明表示，近期就可获得发价书，预计十一月签署
1: 。其实我们都积极透过美国。在台协会 AIT 还有华美会议的管道，发家书的研讨都绵密的在进行啊、呃、研讨。那目前呢、啊，跟委员报告就是已经到了最终审查的阶段。那近期之内啊，我们一定可以获得发家书。那如果获得发家书以后，我们相关的啊签署，还有品项，以及在大院所核定的预算为基准的情形之下来执行。那目前一百零九年度编列是四十五亿。
4: 江启臣也关切工业合作项目，国防部长严德发表示，目前工业合作项目共有十二项。军备局长房茂宏进一步解释，工业合作分为技转研发及厂级维修两部分。其中技转研发分为要两栋公里战车炮管，要两栋公里战车炮弹，希望美商洛克希德马丁能够技术转移，并在台湾合作生产。房茂宏也说，另外有十项厂级维修部分，从社。控系统、底盘到炮塔等，可以做到五级翻修能量。方茂宏指出，目前外商公司已签署工业合作承诺书，并送交经济部工业局，由工业局找外商签署工业合作协议书。经过协商后，委员会决议将一百零九年度新型战车采购预算四十五亿元冻结两亿五千万元，待发价书签署后，向立法院提出专案报告后，使得解冻。阳光记者郑玲采访报道。
0: 香港警队屯门大兴行动基地二十八号遭到质疑外泄催泪气体，造成居民的不适。晚上引发多人到基地外面抗议，并且有黑衣示威者堵路以及破坏纵火烧邻近的店家。警方驱离连发多枚的催泪弹，反而造成该区的烟雾弥漫。综合立场新闻，香港零一报道。28号下午3点多，屯门良景以及田景村附近突然遭到疑似不明刺激性的气体侵袭，造成多名居民不适，而且泪流不停。但警消人员获报前往调查，没有能够确定起因跟源头。其后网络盛传是屯门大兴行动基地测试催泪气体流出所导致，有网友发起28号晚间前往基地抗议。警方稍晚则发表声明，强调二十八号并没有在屯门使用催泪气体，或者像是网络上流传所谓的使用任何的不明气体。焦点关注到英国，英国下议院二十八号晚间以两百九十九票赞成、七十票反对，没有通过四百三十三票的门槛，否决了英国首相强生要求提前大选的动议。原本距离十月三十一号脱欧期限剩下不到一百个小时，欧盟二十八号同意让英国脱欧期限延后三个月，到明年的元月三十一号。强生随后推动了提前大选。英国每五年举行一次的大选，下次本来应该是在二零二二年。若要提前，政府可以依照固定任期制国会法在下议院提出动议。需要下议院六百五十席次当中的三分之二同意。强森在表决结果出炉之后表示，政府将提出法案，继续的推动十二月十二号举行大选。美国参谋首长联席会议主席麦利二十八号表示，美军在叙利亚采取突袭行动，并迫使伊斯兰国首领。巴格达迪自行了断的时候，曾经俘虏了两名男子。美军特种部队周末在叙利亚北部趁夜色采取突袭行动，使得巴格达迪引爆炸弹背心自杀，并隔壁了许多巴格达迪的手下。根据美方，将巴格达迪的尸体是海葬的，例如盖达组织首脑宾拉登二零一一年遭到美方击毙之后的处理方式。不过麦利不愿证实报道所说的，只表示美方目前并没有计划公布巴格达迪死亡的照片或者是影片。麦利也没有办法证实川普总统所说的巴格达迪死前曾经哭泣。这里是中央广播电台。穿透了世界之
2: 窗，是阳光，环绕着地球飞翔。
0: 现在是台湾时间清晨的六点四十五分，我是张顺祥，继续关注的是财经新闻。行政院国家发展委员会二十八号公布九月的景气对策信号，综合判断分数是十九分，较上个月减少了一分。灯号连续第九个月亮出代表景气趋弱的黄蓝灯。国发会认为，当前景气成长力道依旧稍嫌疲,疲弱。而且容易受到风吹草动而有所波动。请记者谢嘉欣的采访报道。
5: 国发会二十八号公布九月景气对策信号，综合判断分数为十九分，较八月减少一分。灯号续成黄蓝灯。九项构成项目中，批发、零售及餐饮业营业额由蓝灯转成黄蓝灯；非农业部门就业人数由黄蓝灯转成蓝灯；海关出口值由绿灯转成黄蓝灯。其余六项灯号维持不变。国发会分析，非农业部门就业人数的年增率为二零一六年十月以来的最低水准，灯号转亮蓝灯，代表景气走缓的影响已经扩展至劳动市场。不过，搭配工业及服务业受雇员工净进,进入率、计调后失业率等项目来看，状况仍算稳定，没有加速恶化。国发会指出，景气领先指标经过回溯修正后，呈现连续九个月上升，同时指标也持续五个月上扬。不过，因景气领先指标九个月累积增幅并不大，景气成长力道依旧稍显疲弱，且容易有所波动。国发会经济发展处处长吴明慧说：“展望未来，国发会指出，随着全球供应链重组趋势加速，厂商相继调升在台产能配置，加上主要半导体厂商近期大幅上调今年资本支出规模，且政府积极推动公共建设，优化投资环境，有助于推升投资动能。另外，薪资成长稳定，扩大内需相关措施成果持续发酵，也可刺激民间消费。不过，国际贸易纷争未解，地缘政治风险。等,等不确定因素都得密切留意。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: ：，另外，中央大学台湾经济发展研究中心二十八号发布的十月消费者信心指数 （CCI） 是八十点九七点，较上个月为升，但各项分项指标走势是分歧的。投资股票时机降幅最大，来到近四个月的低点。房市信心指标乐观，续扬到二零一五年八月以来的新高点。中国阿里巴巴旗下全新的电商购物淘宝台湾 App 在二十三号宣布正式在台湾上线，主打整合台湾在地跟中国跨境的商品。二十八号在立法院的财政委员会引发了讨论。财政部长苏建荣在答询的时候表示，淘宝台湾在九月正式开业，由于还没有向财政部申报跨境电商的税及登记，因此已经请台北国税局搜集资料。明年开始，台湾淘宝只要漏开发票，一定责重处罚。记者陈立信红报道。
6: 淘宝台湾二三号宣布正式在台上线，主打整合台湾在地与中国跨境的商品，强调多元支付、宅配到家、超商取货以及退货机制，要将更好的服务提供给台湾消费者。不过，阿里巴巴透过品牌授权，英商克雷达投资有限公司台湾分公司经营淘宝台湾，也引发中资绕道来台的疑虑。民进党立委于婉如二十八号在立法院财委会质询财政部长苏。吴建荣时指出，中国阿里巴巴电商有很强的集货能力，主打个人或是企业店家不用备货，由阿里巴巴直接供货的方式，吸引台湾商家以零成本开店，且商品从中国来台湾，消费者在超商直接提取，企业或是个人也不用开发票。以目前一年台湾消费者从中国淘宝购买超过一千万件以上的包裹，金额超过新台币请亿计。算，他怀疑这样的模式，财政部能磕到的税却相当有限。对此，苏建荣表示，淘宝台湾九月才正式开业，目前还未向财政部申报跨境电商的税籍登记。不过，已经请台北国税局搜集资料。明年开始，台湾淘宝只要漏开发票，一定责重处罚。苏
0: 建荣说。我我想这个部分哦，因为他等于是明天开始就要就要呃处罚嘛，吼，所以他只要漏开发票，我们通常都是法律上会有择一从重,重的这个这个规范。这个营业税法第五十一条漏税，还有税源稽征法四十四条，这两个是逃漏税的这个这个这个法则嘛。那看哪一个比较重嘛？营业税法第五十一条的话会会很重，吼，它没有一百万的限制。于婉如也指出，目
6: 前跨境电商有登记税籍的有一百二十三家，但却只有十二家有导入发票系统。换句话说，有九成没有依照税制开立发票。苏建荣表示，会在一个月内通盘检讨跨境金流的问题，避免业者以高报低、化整为零逃漏税。中央广播电台记者陈林信宏报道。
0: 配合第二波秋冬国旅补助，政府发放新台币两百元的夜市抵用券，刺激消费。截至到十月二十七号，全台湾已经回收四十七万张的抵用券，其中以花莲东大门夜市回收近十万张最多，其次依序是嘉义的文化路夜市、台南的花园夜市以及宜兰的罗东夜市。记者刘品希的报道。
3: 配合第二波扩大秋冬国民旅游奖励计划，观光局除了补助新台币一千元住宿折价外，经济部更从九月十六号起加码推出自由行住宿每房送两百元夜市抵用券。国内共有七千多家旅宿业及八十多个夜市参与。经济部并从九月二十号开始派员到夜市回收抵用券，并带回核销。行政院政务委员龚明星二十八号下午表示，目前经济部已经发出五百八十万张夜市抵用券给旅宿业者，业者则发出一百八十二万张给消费者。截至十月二十七号，已经回收四十七万张，其中东部地区回收最多，共十九万张，其次是南部十四点六万张，第三则是中区七点一万张，北区有六点三万张，预计未来还会再发出四百万张。如果以个别夜市区分，全台以花莲东大门夜市回收将近十万张最多，其次依序是嘉义市文化路夜市、台南花园夜市、宜兰罗东夜市、台中逢甲夜市等。夜市摊商都纷纷表示，生意因此提高两到三成。六合夜市更预估可因此创造两千万的营业额。公明兴说：“
1: 前十名的这个夜市哈，那第一个大概就是花莲的这个东大门哈。啊、如果从这个数据上来看的话哈，呃，东大门大概是最多的哈，它回收的数量大概是接近呃十万张。”那主要原因就是因为，呃，我想这一波大家也去，呃，就是不管是价值也好，等等的一些情况，大概都会去花莲哈、哦。那因为它的夜市规模也是最大的，好、哦，所以回收数量也是最多的。哦、那后面的名次事实上是大概就有一些是五万张、四万张等等一些情况。那、啊、这个名次常常变，好、哦，一个礼拜就会变一次。哦
3: 公明星指出，除了夜市抵用券外，经济部自十月七号起也推出商圈小型店家促进消费计划，鼓励民众使用行动支付，政府将提供百分之十的回馈，商家则提供百分之五到最高百分之百的回馈。实施一个礼拜以来，交易额便达一千两百多万，回馈金额则为一百三十几万，回馈比例超过百分之十。不但创造更多消费，也。促使商家升级支付系统。香港记者刘平熙在台北的采访报道
0: ：台铁普悠马事故届满周年，国家运输安全调查委员会预估最终的调查报告，渴望在明年的八月对外发布。央广记者吴丽君的采访报道：运
7: 安会九月二十号宣布，将比照过去航空事故调查规模，从六大面向补强调查去年十月二十号发生的普悠玛列车分副出轨事故，包括利用运安会的设备还原毁损晶片，确认当时的行车速度、刹车及倾斜角度等，同时邀请列车制造商日本车辆制造株式会社。参与调查。普悠马事故届满周年后，院会主委杨洪志28号出席立法院交通委员会时受访表示，目前院安会已会整宜兰地检署及法院所提供的事证，同时正在研究是否还要从台铁富冈基地的列车上截取更多的物证。至于事故司机员所在的第八节车厢 TCMS 有些扭曲。解读出来后被认定超速，但出轨的第一节车厢也有 TCMS， 而且完好如初，却未解读。因此，运安会将于本周内优先研判其中的 CF 记忆卡有无损坏，在交叉比对两者记录的内容差异，即可推敲出事发当时列车有无超速或超速多少的可靠数据。外，由于日本车辆制造商高度配合，因此运安会也深具信心，能够做出跟航空事故调查报告同样具有深度的完整报告。杨宏志说：“
0: 他们高度配合，都从日本找到最高阶的主管，从社长啊，通通到会里面，所以他很重视。所以日方来的代表很多公司，只要跟这个系统有关的，通通到。哦，我觉得这是一个非常好的。”开始，所以我们很有信心，这样的一个调查一定可以跟航空的有同样的完整性跟深度，会出得来
7: 。至于最终调查报告，杨宏志预估明年八月底前就会上网公布，同时召开记者会说明。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
0: 国际新闻：法国警方表示，一名84岁的老者28号在西南部的贝约纳企图对一座清真寺纵火的时候，将另外两名有意阻止他的70多岁老者开枪射击成重伤。凶嫌有极右派的背景，现在已经被逮捕。凶嫌在格林威治时间28号下午的2点二十分前后，也就是台湾时间的晚上10点二十分，企图对清真寺大门。纵火遭到七十四岁跟七十八岁的另外两名老者撞见，对方有意加以阻止，凶嫌开疆抗拒。事后伤者已经送往附近的医院救治，伤势严重。二十八号的攻击事件发生几个小时之前，法国总统马克宏才刚刚呼吁穆斯林加强对抗分离主义。因为法国近日再次发生伊斯兰激进分子攻击事件，一名警察单位的员工在办公室内持刀刺死了四名同僚。焦点关注到美国。联邦传播委员会的主席派伊二十八号提案，将禁止美国乡村电信营运商采购对美国国家安全构成威胁的通信产品，像是中国的华为技术与中兴通讯。这项提案预计在十一月十九号投票。这项提案将禁止接受美国联邦传播委员会 （FCC） 基金的美国乡村电信营运商，向对美国国家安全构成威胁的企业购买设备或者是服务，像是中国的华为技术或者是中兴通讯。草案也将透过讯息收集，协助评估合格电讯营运商在其网络当中使用华为和中兴技术的设备程度，以及拆除跟更换设备的成本。派伊表示，随着美国网络将升级到下一代无线技术，不能够忽视中国政府试图透过网络漏洞从事间谍活动、植入恶意的软体跟病毒，危及到美国关键通讯的风险网络。因此，他提出这项草案，禁止 FCC 的资金接收者与华为、中兴等不受信任的电讯供应商有业务的往来。提案预计在十一月十九号投票。以上新闻由张顺祥编辑播报。